0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? Sí. Entonces se
1: enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
0: Así como Alfred Hitchcock era el maestro total y absoluto del manejo de las emociones del espectador durante sus películas, pues hoy les tenemos un invitado que es como el Hitchcock, pero en la magia. Prepárense para una entrevista maravillosa aquí en Aprendiz de Magia. Hoy presentamos Manejo de los Espectadores.
1: Hola a todos, soy Alejandro Taua y me acompaña como siempre Germán Arciniegas desde el otro lado del micrófono Y estamos aquí en un nuevo episodio de Aprendiz de Magia, Qué lejos hemos llegado Germán
0: hmm, Estamos ya, pero vamos bien, vamos bien
1: Bueno y hoy es un capítulo muy especial porque tenemos un gran invitado Sin duda uno de los mejores magos del mundo en la actualidad ha recorrido todo el planeta Tierra haciendo shows y dando charlas. Y yo me atrevería a decir que ha salido del planeta y yo diría que ha recorrido todo el universo haciendo shows <ríe> y dando charlas.
0: Bueno, demos pistas, demos pistas o no, o no. Miren, a ver, una pista. Su automóvil no tiene dirección mecánica, sino semiautomática Cada juego que hace es casi perfecto, es como una utopía. Tiene muy agudos cada uno de sus cinco sentidos y además una triple intuición y no tiene ninguna doctrina porque le encanta la libertad de expresión
1: Bueno, si no la agarraron con esas pistas, señoras y señores desde su estudio en Grupo Caps en España, desde Villa Caps exactamente el grandísimo Dani Daortis Bienvenido Dani, aprendiz de magia Vaya presentación. Oye, gracias. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias a ti, Dani, por aceptar esta invitación a Aprendiz de Magia, es un este podcast para todos los aprendices de todas las experiencias, no importa si llevan dos días en la magia o 100 años, como Germán. <risa> Fue hace 84 años y aún puedo oler la pintura fresca. Pero es un podcast muy bonito para todos los aprendices. Entonces, Dani, para empezar, nos gusta hacerle esta pregunta a todos, los, a todos los invitados y es cuéntanos brevemente cómo empezaste en la magia. Pues yo, la verdad, es una pregunta de la cual no, no tiene respuesta porque eh, me baso en lo que me cuentas, no en lo
2: que recuerdo. Porque me tuvo toda la vida en la magia desde los cuatro añitos eh, que sepamos que mi familia recuerde cuando me regalaron... Un, un, no fue el Magia
1: borrar como se suele eh, regalar acá en España, ¿no? La marca Magia Borrach, cuando todos los magos empiezan. En mi caso fue Conjunto
2: Mágico de cartas de, eh, de Santiago de arriba, pero con la imagen de Juan Tamariz. Eso me lo regalaron por cuatro añitos y hasta ahora. Pero por lo que me cuenta, pues claro, con esa edad imagínate es lo que puedo recordar. Así que naciste con la sí, magia. Con los, como, como decía Dayberno, que decía, yo empecé con cuatro años y luego con el tiempo me di cuenta que perdí cuatro años de mi vida, ¿no?
0: <risa> buenísimo. Bueno, eh, Dani vamos a hablar de, en este episodio de manejo de espectadores entonces la primera pregunta es ¿se pueden manejar los espectadores?
2: Se puede y se debe manejar los espectadores por el bien de los propios espectadores ¿verdad?
0: No lo olvides un gran poder conlleva una gran responsabilidad
1: Hay una teoría muy chévere que, que te hemos escuchado en charlas y, y nos gustaría que nos hablaras de ella eh, y es acerca de una de las formas de manejar a los espectadores es a través de sus emociones Ajá. cuéntanos cómo manejar sus expectativas las emociones, cómo hacerlos sentir hacerlos trabajar como dices tú bueno, eh, como todo,
2: como toda arte ¿no? esto está también muy ejemplificado en el cine, ¿no? si leemos a Hitchcock todo el tema del suspense, de las emociones en general de, del interés, del drama el drama en general ¿no? esto hace que el espectador siempre, un espectador se sienta y empieza a interpretar cada mensaje que recibe no a través de los sentidos el cerebro empieza a interpretarlo esos mensajes que el, que el espectador interpreta eh, son creados por el mago y ahí es donde viene la, el manejo psicológico del espectador es decir eh, el espectador se sienta como ser humano como cerebro que tiene y empieza a interpretar todo lo que entra a través de los sentidos lo que no sabe sí. es que esa información que entra está creada por el propio mago ¿no? y ese es el cuando hablamos de manejo Físico eh, estamos realmente hablando de manejo psicológico siempre, ¿no? Porque si yo te digo, si yo hago la trampa en aquel lado, o sea, o si te hago mirar a aquel lado para hacer la trampa en aquel otro lado, te estoy hablando psicológicamente hacia dónde debes centrar tu atención, ¿no? Y cuando digo centrar la atención no me refiero a la mirada, centrar hacia dónde focaliza el cerebro eh, para hacer la trampa en un segundo plano, ¿no? Ese es el manejo del espectador. No existe el manejo eh, eh, físico. ¿no? todo, absolutamente todo es
0: psicológico pero... claro, pues Dani digamos que en este momento estamos como en un camino de, de, de aprendices, ¿no? hemos pasado ya por varias etapas, ya tenemos sabemos, algunos juegos, estamos al inicio nos, cada vez nos gustan más, ya hemos presentado algunos, digamos que con eso que hay al inicio, con, con los primeros trucos, ¿tú crees que, 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 que cómo, cómo, cómo potenciarlos para llegarle a la emoción al espectador?
2: Lo que pasa es que sí es verdad que esto es algo... El mago es muy, muy, muy intuitivo, ¿no? El hecho de, de que estemos siempre frente a espectadores, que estemos siempre enfrentados al fallo y a, y a... Yo siempre digo que el mejor malabarista es aquel que más agacha a coger las pelotas del suelo, ¿no? Porque si no te agachas es que no progresas, ¿no? no, 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 progresa, ¿no? Sí. Y el mago es alguien muy intuitivo porque eh, la diferencia que tiene la magia con cualquier otro arte en general, no la hace ni mejor ni peor, sino la única diferencia es que para hacerla necesitas a un espectador, sí o sí, ¿no? Yo no puedo hacerme magia para mí, es
1: imposible, ¿no? Eh, sí. Y eso hace que incluso nuestros ensayos sea frente al
2: espectador y que cada vez que decimos, cojo una carta o mira esta moneda o cualquier otra cosa, estemos avanzando, ¿no? Y cada vez que estamos avanzando es porque tenemos a un espectador delante, por eso el mago suele ser muy, muy intuitivo. Eh, yo entiendo, por ejemplo, cuando a mí siempre me dicen, pero es muy difícil todo lo que tú haces y lo que tú haces solo puedes hacerlo tú, eh, que es una gran mentira, ¿no? Pues lo hago yo, lo hace cualquiera. Pero el problema es que el mago le cuesta mucho aprender, ¿no? El mago es más intuitivo que estudioso. Él necesita caer y tropezar 20.000 veces con la misma piedra para esa información grabarla en su memoria muscular y no tanto estudiarla, ¿no? El mago no está, no está hecho para sentarse frente a un libro y estudiar psicología. ¿Cómo se estudia psicología? No lo sé. Yo tengo que estar frente a un espectador y darme cuenta de... de de, de los errores y la salida, etcétera, etcétera ¿no? para mí es muy fácil porque yo empecé a, pens empecé a, a pensar así hace muchísimo tiempo, ¿no? entonces llevo muchos años pensando desde el punto de vista del espectador, para alguien que a lo mejor me estudia o que empieza a estudiarme y demás, siempre me dice pero esto solo puedo hacerlo tú, pero es la gran mentira ¿no? que la gran mentira es la que se escudan siempre para decir que difícil es y no sé cómo hacerlo ¿no? pero, así, <risa> pero si lo hago yo lo hace cualquiera porque tampoco he inventado nada
0: Dani, <risa> <risa> y y hablando de, de ese tema de pensar como el espectador, de hecho, que, que tú nombras ahí, ¿qué crees que le hace falta saber al mago en ese, en ese, en ese camino, desde en en, de ese punto de vista que como que hayamos pasado de largo a veces?
2: Bueno, lo que pasa es que el mago viene siempre del espejo, ¿no? Y viene de la técnica, y se escuda en la técnica, y cree que una buena técnica eh, da un buen efecto, y que un buen efecto da una buena sesión, y que una buena sesión crea un buen mago cuando es todo lo contrario, ¿no? Una buena persona crea un buen espectáculo, porque lo que engancha a las personas son otras personas. Eh, y, y el mago se escuda mucho en la técnica y, y, y ensaya mucho la técnica, el efecto, el juego, dejándose lo más importante, que es lo que el espectador está recibiendo, que es lo más importante. Yo tengo un pilar mágico, bueno, al revés, tengo un pilar que no es nada mágico, que es eh, entre todos mis pilares mágicos, que yo siempre nombro a David Williams, o a Lena Green, a Juan, a muchos otros, el pilar no mágico es Steve Jobs, ¿no? Eh, para mí Steve Jobs, cuando yo empecé a seguirlo, en eh, 2000, poquito, ¿no? Yo, yo tuve la gran suerte de seguir sus keynote, ¿no? En persona, ¿no? no recordarlo, verlo en YouTube, sino verlo a él en directo, porque es un tipo que a mí me enganchó muchísimo porque eh, era alguien que sabía vender sus productos desde el punto de vista del cliente, ¿no? Eh, y, y yo he, he, he robado, digo robado porque utilizo sus mismos términos, eh, muchas cosas suyas, ¿no? Como por ejemplo cuando yo hablo de la experiencia del espectador. La experiencia del espectador, esto es algo que a un mago ni se le ocurre pensar. La experiencia del espectador, lo que está pensando el espectador ¿esto qué es? No, no, yo tengo que sentarme en el juego y no es así, ¿no? Steve Jobs siempre decía la experiencia del usuario. Allá en el 84, cuando, cuando nació Macintosh, eh, Steve Jobs le decía a Yves, que era uno de sus diseñadores, decía, tú tienes que hacer el ordenador con las esquinas redondas porque es lo que le gusta al espectador. Y si es bueno o no es bueno, el espectador, el cliente en este caso decía, no va a saber valorarlo. Va a saber valorarlo si las esquinas son redondas o no. Y eso es lo que tenemos que hacer en un juego, ¿no? Tenemos que hacer un juego con esquinas redondas. Tenemos que, el juego tiene que ser bueno por dentro, tiene que tener una muy buena construcción. Pero no tenemos que construir un efecto para que el espectador diga qué buena construcción tiene. Porque el espectador se va a fijar en las esquinas redondas del juego, ¿no? Entonces tenemos que ver la magia siempre desde el punto de vista del espectador y no desde el punto de vista del mago desde el punto de vista del mago está la técnica pero la técnica no le importa al espectador de hecho no debe ni existir para el espectador para que la sí. técnica no exista al espectador ya estamos utilizando psicología, porque la técnica no, no existe porque el espectador no la vea, la técnica no existe porque el espectador no la siente para que el espectador no la sienta la mejor cobertura es la naturalidad eh, cuando hablamos de naturalidad, que son gestos que el espectador, el cerebro del espectador ni procesa ni se cuestiona por qué está haciendo ese gesto, ya lo entiende porque entiende que es natural cuando hablamos de eso eh, ya, no, ya no nos va vale la técnica es decir, la técnica tiene que estar compasada ¿no? tiene que ir a compás de la naturalidad un doble leaf es antinatural una cuenta, un empalme es antinatural muchas técnicas es antinatural si no se hace en un contexto natural es decir, sí. si la baraja está en la mano izquierda pues yo tengo que girar una carta ¿Okay? Eh, el giro de la carta es donde el, donde el mago se preocupa el giro de la carta, pero ¿qué hace, qué hace esa baraja en la mano? ¿por qué esa baraja está, está en esa mano? ¿por qué esa baraja ha llegado a la mano izquierda sujeta por la mano derecha? ¿por qué la baraja hace un segundo estaba en la mesa y ahora está ahí para volver a estar en la mesa? etcétera, etcétera. eso son, eh, estamos hablando de naturalidad, la técnica es el momento donde yo te enseño la carta, simplemente eso tiene que estar muy bien o ensayada, tiene que estar evidentemente pero si el espectador no entiende cuál es el contexto de esa baraja en esa mano lo que hayamos hecho y hayamos ensayado no sirve absolutamente para nada, eso es ver la magia desde el punto de vista del espectador girar la carta buenísimo. es ver la magia desde el punto de vista del
0: Perfecto.
1: buenísimo buenísimo,
2: buenísimo.
1: Y, y con todo eso que estás diciendo porque eso suena espectacular Dani pero a la hora de uno sentarse ya después de haber practicado las técnicas de que salgan bien de que saberse el juego al derecho y al revés que esas son cosas que, que a los magos nos enseñan a, a practicar, practicar y practicar, como decimos en este podcast, pero ¿cómo uno puede practicar todo eso que estás diciendo? ¿Cómo practica uno en, en la casa, en el estudio, donde uno practica la magia desde el punto de vista del espectador? Bueno, el primer error es practicarlo en el estudio, ¿no?
2: Eh, siempre, el problema es que el mago lee psicología que escriben otros magos, por ejemplo, y los uh -huh. magos, bueno, no hay problema la, la, la influencia, no es decir eh, si tú quieres hacer magia para el, para el espectador, desde el punto de vista del espectador, lo primero que tienes que romper es el espejo, un espejo te va a decir si eh, el enfile si está bien hecho o no pero no te va a decir en qué momento se hace un enfile, eso es imposible eso solamente te lo da el, el momento el estar en el director, estar frente a los inventadores entonces la gente me dice ¿pero ¿y cómo ensayo yo esto? Pues lo ensaya delante de los espectadores. Es que no hay otra. Ojalá te pudiese decir yo, mira, ponle pilas, ponle batería a este espejo y de repente el espejo va a empezar a pensar. Va, el espejo se va a emocionar. El espejo va a hacerte. No, como no existe eso, pues no tiene más remedio que practicar delante de los espectadores. No, no existe otra, ¿no? Yo cuando. ¿Se puede hablar abiertamente de forzadas y cosas de esas? Sí, 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 claro. Sí, ah. sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando
1: tengo que practicar un forzaje psicológico,
2: pues lo que hago es intentarlo hacer, por ejemplo, en momentos donde no hace falta hacerlo, ¿no? Eh, para conocer al espectador un poco más y para amordar esa técnica al espectador, ¿no? Yo no creo en el espejo, no me gusta el espejo y tampoco demasiado los libros, ¿no? Los libros es una, es una gran fuente de sabiduría, es verdad, pero todo, absolutamente todo, hay que tratarlo como lo que es. Es decir, el problema de los libros es, eh, y te habla un tipo que tiene más de 3.000 libros, ¿eh? Y adoro, los libros, y adoro los libros, pero tenemos que ser conscientes de lo que, dónde estamos ensayando y qué estamos leyendo, ¿no? Si tú lees un libro, jamás de los jamases vas a leer una frase que diga, fuérzale una carta al espectador de la derecha, jamás. Los espectadores no existen en los libros, ¿no? Entonces, los espectadores, los espectadores ni existen en los libros, ni te dicen si estás sentado, si estás de pie, con cuánta gente estás, si estás rodeado, si no lo estás... Si no existe ese tipo de datos, porque los libros están escritos por magos que solamente ven la magia desde el punto de vista del mago, entonces no existen los espectadores, entonces difícilmente voy a aprender a hacer un enfile. Lo voy a aprender técnicamente, pero no en qué momento debo hacerlo. Eh, si tú lees cualquiera de mis libros, como yo tengo ese, ese afán de ver la magia desde el punto de vista de los espectadores, inmediatamente una de mis preocupaciones es que sepas si estoy sentado, si no lo estoy, si tengo espectadores a la derecha o a la izquierda. Porque las, los espectadores es la finalidad de todo juego, la finalidad de cualquier técnica. Entonces, depende de donde estén los espectadores o el número de espectadores que tengas, pues vas a hacer una técnica o vas a hacer otra técnica, ¿no? Eso es ver la magia desde el punto de vista del espectador. Eso es hacer magia psicológica. ¿Qué quiere decir psicológica? Psicológica quiere decir que, hagan lo que hagan, hay un proceso cerebral por parte del espectador. El espectador va a sí. analizar constantemente lo que está sucediendo. Si no fuese así, no sería psicológico, sería mecánico, ¿no? Sería hacerle imagen a un espejo. Cuando hablamos de espectadores, hablamos de emociones, de sentimientos, de sensibilidad, de sensaciones, de expectativas, de percepciones. Y toda, cada una de las cosas que te acabo de decir lo engloba la palabra psicología.
0: Claro, a estudiar, señores. Eh, bueno, pero entonces ahora hablamos de práctica, de todo eso que tenemos. Pero, ¿hay algún truco, digamos, en... en entre comillas la palabra truco un truco de cómo estructurar un juego de magia para, para que logre como emocionar más o, o, o... Hay, hay, hay muchísimas cosas no
2: muchas muchas hay muchas tramas yo utilizo muchas muchas tramas dramáticas vamos a por ejemplo a hacer mención a Hitchcock no Tú imagínate que de repente yo te digo un tipo sale de su casa sí toma el auto y el primer semáforo semáforo se le dice allí también sí no sí sí Light. el primer semáforo está en rojo y tú dices, ah, bueno, pues vaya pero el tipo sigue con su auto y el segundo semáforo, cinco minutos después está rojo, y tú dices, pues vale pues muy bien, y yo te digo pero el tipo sigue con su auto y el tercer semáforo y el cuarto semáforo y el quinto semáforo están rojos. rojo ¿qué sucede ahora? pues que el espectador que te está escuchando decir eso se quiere ir para su casa y de a mí que me importa que los semáforos pero ¿qué sucede si antes de empezar a decirte eso te digo, este tipo tiene que tomar un avión en diez minutos ¡Hostias! Ha cambiado claro, claro. absolutamente todo. Ahora, cada semáforo en rojo es una emoción porque sabes una finalidad. Esto llevaba a la magia, es decir, eso que yo tantas veces digo y que todos los magos nunca dicen o siempre contradicen porque es una regla de oro de la magia, ¿no? que yo todas las reglas de oro me las paso eh, primero por el filtro de... de, de, de... <risa> Hay una regla que dice nunca diga lo que va a suceder antes de que suceda. ¿No? Sí, Pero eso es eso es mentira, es todo lo contrario desde el punto de vista del mago ¿okay? nunca diga lo que va a suceder antes de que suceda porque el espectador va a tener demasiadas pistas como para pillarte pero si yo te digo que ese tipo tiene que tomar un avión en 10 minutos, te cagas y te estoy diciendo lo que va a suceder, ¿por qué? porque estás viviendo cada cosa que yo hago si yo te digo, voy a hacer un efecto donde una carta va a viajar al bolsillo ¿ok? ahora estás mirando, si eres mago estás mirando, si empalmo si no empalmo si te esfuerzo si es duplicado, si se firma, si no se firma y cada vez que te haces una de estas preguntas y tu respuesta es no, 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 no hace nada de esta, lo que te queda finalmente es wow Esto es... vaya, vaya, vaya. Si no sabes nada de esto, no hay nada que analizar. Si te da... porque hay, los magos siempre dicen, o muchos magos siempre dicen, de la vieja escuela siempre dicen, es que eh, la magia es sorpresa. ¿no? La magia debe ser sorpresa. Pero es mentira. la magia Bueno, es mentira y verdad. Pero a la magia, el espectador siempre está analizando, y ya hablamos de expectativa está analizando todo lo que, todo lo que ocurre, ¿no? Si yo tomo una cuerda y la rompo por la mitad, no hace falta que tú digas lo que va a suceder para que ya esperen que la cuerda se recomponga. Obviamente, porque el espectador está antecediéndose al efecto. Somos humanos y necesitamos estar preparados para cualquier situación, ¿no? Por eso existe la expectativa. Eh, cuando damos a elegir una carta, damos a elegir una carta y le decimos ¿qué carta es? Y el espectador siempre nos dice lo mismo. Si te la digo, ya la sabes. ¿Por qué te dicen eso? Que estás esperando que se la adivines. Ellos están creando su mundo. El problema es cuando lo que tú haces está por debajo de lo que el espectador espera. Entonces es mucho mejor decirle lo que va a suceder para que el espectador empiece a analizar. Claro, desde el punto de vista del mago, esto es una putada. ¿Por qué? Porque el espectador está botando todas las armas para que te pille. Pero, pero ese es el punto de vista del mago. Si le das la vuelta, desde el punto de vista del espectador es un milagro. Porque aún sabiendo lo que va a suceder, me lo estoy comiendo, analizando todo, esto es un milagro. Esa es la fuerza, por ejemplo, de una open prediction. ¿Por qué una open prediction es tan fuerte? Porque le está diciendo al espectador haga lo que haga, vas a terminar tomando el dos de picas. ¡Hostias! Y la que tomas es el dos de picas. Te puede intentar que no sea así. Bueno, pues lleva eso a cualquier... Te hablabas de la sorpresa, ¿no? Siempre hay sorpresa. Lo que pasa es que hay dos tipos de sorpresa. La sorpresa que te esperas o la sorpresa inesperada. Pero uh -huh. si yo te digo la carta de la mesa va a ser la que me nombres. Nómbrame una. Dice el cuatro de picas. Y yo ahora giro. Es el 4 de picas, hay una sorpresa. Te cagas. Dice sí, mierda. Sí. Pero es una sorpresa que sabía que iba a ocurrir. Es decir, que la sorpresa siempre está presente. Hay dos sí, tipos bien. de sorpresas. La que espera y la que no espera. Y yo abogo mucho más por la sorpresa que el espectador espera. Porque si el espectador sabe lo que va a suceder, está analizando todo lo que está sucediendo. Claro, analizar va en contra del mago. Pero ese es el problema del mago. No es problema del espectador.
0: Exacto, y, right. y, y también creo yo que es, es importante buscar un equilibrio ya, ya, ya hablando de, de una sesión completa, ¿no? si van a hacer una hora de magia pues no pueden ser todas las magias que, que, que con, 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 con expectativa por delante, quiero decir, también es, es un poquito de, de, de variedad y creo que por ahí también puede, puede tener éxito un, un show. Pero yo
2: creo, yo creo que la variedad no debe estar en el efecto, la variedad debe estar en la actitud del mago. Es, ah, decir, claro. es decir, si yo... Eh, si yo estoy con mi hija todo el día, ¿sí? Eh, pues a, a lo largo del día, pues yo le cuento chistes, le cuento bromas, a lo largo del día estoy más serio, depende de la hora, pues estoy jugando, depende de la hora, pues le pido que me deje descansar. Es decir, mi personalidad, mi actitud se va mordando a la situación. Un show debe ser exactamente igual. Yo escribí un libro hace algunos años y va trabajando en casa y ese libro trata exclusivamente esto, lo que estamos hablando, es decir, las emociones a lo largo de, a lo largo de, de la sesión, ¿no? y que nada debe durar 20 minutos. El registro del mago no debe durar 20 minutos. Yo mi primer registro, en primeros 20 minutos de sesión, es una metralleta. Es pa, 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 aquí la carta, aquí no sé qué, nombra en una, doy una palmada, sale la carta disparada, aparece del estuche. Si yo sigo así, me los cargo a todos, los mato a todos, el espectador asimila la monotonía, porque aunque algo sea bueno, pero si siempre es bueno, es monótono, a mí me decía René Labán, me decía, Dani, nadie aguanta a Mozart más de ocho horas. Y era un genio. Claro, era un genio, pero ocho horas haciendo lo mismo, ¿no? Ya me canso. Déjame escucharlo dos horas, tres horas y mañana volveré fresco y lo gozaré. En una sesión pasa igual. Tú lo que haces es muy bueno, pero si siempre es muy bueno y no hay nada. Es decir, si siempre es muy bueno, llega a ser malo. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar con otra serie de sorpresas, de, de emociones. sorpresa, de emociones, ¿no? Por eso es. Los primeros 20 minutos yo soy sí, una metralleta, suceden 20.000 cosas. Aquí, pa, 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 pa. Cuando ya he pasado esos 20 minutos, mi registro cambia. De repente me pongo serio. De repente puedo hablarte de Occincer y te voy a hacer un juego que tiene 140 años. Hostia, hay otra emoción ahí. 140 años, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Ese quién es? ¿Que este juego existía hace 200 años? A ver, me, me interesa, ¿no? Eh, por supuesto, todo lo que hace tiene que ser bueno, pero lo que engaña al espectador no es la calidad del efecto, que eso se tiene que dar por hecho de que siempre está. Lo que engaña al espectador son las diferentes emociones por las que el espectador pasa, ¿no? De repente me interesa ver este juego porque el efecto tiene 140 años, pero es que para hacer ese juego ahora el mago, que antes era muy gracioso, ahora está serio. Pero está serio porque está hablando de cosas serias, porque el mago debe ser persona, y en la persona uh -huh. antes que el prototipo de mago, ¿no? el mago no es que enmascara a la persona pero yo siempre digo que el mago no debe existir Debe existir las personas las personas son las que enganchan las personas y si yo te voy a contar algo serio pues me tengo que poner serio y si te sí. voy a contar algo divertido pues me tengo que poner divertido es decir, eh, yo tengo que en la, todo espectador siempre van a ver un show de magia pero no por la magia, van a ver el show de la magia por la magia y se enganchan por el mago porque el mago es el que tiene que ser interesante, más que el show porque si el mago es interesante, da
1: sí. por hecho que el show ya lo es. Claro, eso está buenísimo. Y, y hay una cosa que, que te hemos escuchado también en unas charlas que tiene que ver con todo esto que estás diciendo, con, con el tema de, de la, manejar las emociones en los espectadores, de que esas emociones vayan cambiando. Eh, tú tienes una teoría que es muy buena, que es la teoría, pues yo le, le pusimos así, no sé si tú la llamas así, pero es la teoría de la botella de champaña. Claro, sí, sí. sí. Esa sí, puedes hablar de esa teoría que es buenísima.
2: Esa es una, una regla que yo siempre llevo y, y es la de mantener al espectador con tres tipos de memorias. memorias eh, memoria sensitiva, ¿no? la sensitiva, emocional y... O sea, está la, como no estamos en vídeo no, no puedo señalarte, pero sería, sería la racional, que es toda la que viene del cerebro, la sensitiva, que es la que viene del corazón y la emocional, es la que viene del estómago. ¿no? Cuando se nos hace un nudo del estómago. Ese, ese también existe allí, ¿no? ¿Se sí, 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 Cuando, sí. sí, eh, sí. sí. Eh, pues perfecto. O sea, racional, sensitiva y emocional. Racional es cuando el espectador busca, 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 busca y no encuentra absolutamente nada, ¿no? Todo lo que pasa por un raro, plano racional, pero tiene que hacer esto, pero tiene que hacer esto, esto no lo va a ver. Sensitiva es cuando el espectador se siente del carajo, está viendo magia, el tipo me gusta, lo que me cuenta me gusta, vengo con amigos, me gusta la magia, me está haciendo pasarlo bien, qué bonita es la magia y qué bien me estoy pasando, ¿no? Y la emocional son ese tipo de golpes donde el espectador vive lo imposible, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen lo que va a suceder antes de que suceda. Puede ser el espectador en alerta, el espectador dice ¡No puede ser! Ahí se pone un nudo en el estómago porque has tirado un conflicto ¿no? que el espectador tiene que resolver. Entonces el espectador mira, analiza, no sucede nada y la carta de la mesa, ¡plaf! Es la que acabo de decir, ¡coño! Pero si me da todas las almas y así no he visto nada, ¿no? Entonces, eh, ese, tres, ese, ese plano, ese tanto la racional, sensitiva emocional, son las tres tipos de memoria que yo siempre juego en el, en el show. Siempre tengo que estar tensando y relajando, etcétera, etcétera. Y la, la teoría de la botella de champán viene porque cuando juegas con la memoria emocional, cuando hay muchos golpes de emoción, cuando el empresario está cargado emocionalmente, es decir, que se ha visto muchos impactos que tú lo has ido preparando, okay, eh, hay tres formas de desahogarte. O chillas, o, o ríes, o gritas. ¿no? Son las tres formas de desahogarlo. Eh... Cuando tenemos mucha tensión, en el mundo del arte hay una más, que es la de aplaudir. Entonces, cuando... Cuando yo digo abrir la botella de champán es cuando yo libero esa emoción, ¿no? Voy La, la botella de champán viene porque cada vez que yo eh, eh, meto al espectador una emoción nueva, ¿ok? Yo le llamo agitar la botella, es decir, agito la botella de champán y la burbuja se va quedando ahí, se va llenando de emoción, pero no le dejo aplaudir, no le dejo aplaudir por mi estilo, por mi actitud, no le dejo aplaudir porque quiero cargar esa botella. Y cuando libero la botella suele ser el momento donde yo termino uno de esos bloques que hablaba antes, cada 15 o 20 minutos, que siempre coincide con que doy un golpe en la mesa. Esa imagen a lo mejor la recordáis. Sí, cuando yo termino sí, un bloque, doy un golpe en la mesa y me levanto. Al levantarme y mirar hacia otro lado hace que el espectador se sienta, se sienta aislado, ¿no? No, no, no tiene el contacto del mago, se ha levantado el mago, por lo cual ya siente que, el, que, que ese bloque acaba de terminar, ese juego acaba de terminar, y hace que el espectador se libere se libere y que y, y ahí es donde habla la botella de champán ahí es donde el espectador se ríe mucho o habla con él de al lado o aplaude o, o lo que hace es liberarse de, de tanta tensión no y de ahí viene la, la teoría de ¿eh? la, la botella
0: es una maravilla es pero eh, los que nos escuchan, tranquilos, recuerden seguirnos en Instagram como Aprendiz de Magia, Pasto Magic y a Dani lo encuentran como Dani Da Ortiz, y váyanse para GrupoCaps.com ya, que hay un montón de magia, pero un montón de magia, un montón, y si no es suficiente con ese montón, váyanse para Enfilo.com que es como Netflix, pero de magia eso
1: es bueno es brutal y en, YouTube, grupo y en YouTube, en YouTube los, los live que está haciendo Dani en YouTube por estos días están buenísimos. Así que dejen de hacer maratones de Stranger Things y más bien vayan a ver toda esa cantidad de Ay, magia. Bueno, hay, hay tiempo para todo. Cada uno haga
2: lo que <risa> lo
1: le hacer. <risa> muy bueno, muy bueno, Dani. Muchas gracias por todos esos consejos. Estuvo muy bueno este capítulo sobre cómo manejar las emociones de los espectadores. Gracias Dani. Nos veremos en un segundo episodio que tenemos grabado con él. Va a estar muy bueno también. Así que sigan escuchando esto que se llama aprendiz de magia. Y los dejamos como siempre con el consejo de Himan.
2: Es <risa> bueno que hoy orco recuperó mi espada. O el príncipe Adam jamás habría vuelto a casa. El hombre roca que tomó mi espada creyó que así se convertiría en un líder, pero se equivocó. Una espada o cualquier otro símbolo no hace a una persona un buen líder. Lo que lo logra es la inteligencia, el respeto por todas las personas y un deseo desinteresado hacia el bien. La gente se enorgullece de un líder con esas cualidades y si ustedes las desarrollan, algún día podrán convertirse en buenos líderes. Hasta la próxima.